0: Het is een mindshift. stilstaan en met andere ogen zien. Een bewustzijnsrevolutie. Dit is Kairos, een podcast van revolutie.be. In Kairos interviewen elke Leijman en ik, Michelle Heide, seismografen van de tijd. Mensen die helpen zien, begrijpen en meemaken dat als we veranderen hoe we denken, kijken en voelen, we de wereld veranderen. In
1: deze eerste podcast een interview met innovatiebioloog
0: en duurzaamheid en transitie-expert Leen Gorissen over haar boek Change the World City by City.
1: Ik denk dat we gewoon een beetje te veel um, spelen van het is altijd iemand anders die het moet oplossen. Mm -hmm. Maar we zijn het zelf. Mm -hmm. Echt. Uh, als je denkt dat, dat de politiek of de overheid het klimaat gaat redden of het bedrijf, vergeet het. Vergeten, dat is wij. Elke persoon zelf is de oplossing. Het is zo simpel en zo eenvoudig als dat. Ja, dat was voor mij ook een gigantische openbaring. <laughs> Ik heb ook heel lang gedacht van ja, we hebben gewoon beleid en technologieën enzovoort nodig, maar. Ja, hoe meer ik me verdiep in de duurzaamheid en, en hoe de natuur werkt, um, hoe meer ik tot die conclusie kwam.
0: Aan het boek Change the World City by City ligt een onderzoek van tien Europese instituten ter grondslag. Samen onderzochten zij hoe stedelijke verandering werkt, voor duurzame groei zorgt en hoe we de overgang naar een duurzame, klimaatneutrale stad kunnen versnellen. Vanuit Vito, een onafhankelijk Vlaams onderzoeksinstituut, op het gebied van technologie en duurzame ontwikkeling, was Leen als onderzoekscoördinator bij het onderzoek betrok. Op basis van literatuurstudie vonden de onderzoekers vijf mechanismen die transities kunnen versnellen. Om te zien of die in de praktijk ook effectief spelen en werken, gingen ze in vijf pioniersteden, Stockholm, Genk, Brighton, Budapest en Dresden, op zoek naar initiatieven die op de een of andere manier in denken, doen of organiseren, bijdragen aan een transitie naar duurzaamheid. Dat leverde maar liefst zo'n 800 pagina's voor leken nauwelijks de doorgronde academische literatuur op.
1: Ja, ik ben een wetenschapper en er liggen zoveel heel goede wetenschappelijke inzichten op de plank, maar in zo'n jargon, dat niemand er iets aan alleen mee kan. En de mensen van de stad zelf, die zeiden me ook van, ja, maar wat hebben we daaraan? Um, wij kunnen al die academische dingen niet lezen, dat is boemdragelijk ja. voor ons. Dus ja, ik had al zoiets van, ja, wij moeten toch ook echt iets kunnen teruggeven aan die mensen. En eigenlijk is dit een co-investering van Vito en van mezelf. Vito heeft mij drie maanden betaald om uh, de grote onderzoekslijnen proberen te vertalen naar iets wat toegankelijker is voor een breed publiek. Omdat ik het project goed ken, omdat ik ook de noden zag bij de mensen van de steden, ik dacht, ah, wel, dit wil ik wel echt gaan ja. doen. Ik ben opnieuw naar alle data moeten gaan kijken, dus met drie ja. maanden waren snel om. Ja. En dus heb ik ook drie maanden van mijn eigen werk, onbetaald, erin gestoken voor mij was dit boek, uh, wat ik probeer of geprobeerd heb met dit boek, is te tonen dat het ook anders kan. Dus als onderzoeksinstituut kun je ook echt investeren en dan zelfs als, als persoon investeren om iets goed te doen voor de maatschappij.
0: Het grote idee, uh, als ik het dan heel kort samenvat, ja. was het zoeken naar uh, hoe je transitie kan versnellen. Ja. Ja. En... Uh, Waar ben je dan uitgekomen? Vanuit
1: academisch oogpunt hebben we gezien dat de mechanismen die we bestudeerd hadden, um, zoals connecties verbinden en connecties leggen, um, zoals opschalen, groter worden, meer mensen betrekken bij duurzame initiatieven. Um, Zoals, een heel moeilijk woord, instrumentalizing, wat hierin zit, maar eigenlijk is dat um, gewoon de windows of opportunity zien en zo ook durven mm -hmm. na te streven, uh, dat die effectief ook wel uh, in de praktijk gebeurde, mm -hmm. dus, dus uh, in die zin um, zaten we er niet helemaal naast. Mm -hmm. Um, maar anderzijds denk ik dat de theorie heel fel um, de impact van, van wat je persoonlijk kan doen onderschat. Mm -hmm. Want wat voor mij een van de grootste eye-openers was van dit onderzoek is dat al de mensen in die initiatieven heel veel zijn zelfs volledig vrijwillig. Dus die verdienen er zelfs niks aan. Die geven hun vrije tijd op. Die zijn ongelooflijk gepassioneerd om een positieve impact te ...te genereren voor de maatschappij. En we vergeten dat soms... Ik denk dat dat gewoon een, een natuurlijke drijfveer van de meeste mensen is... ...dat je positief wil bijdragen... ...maar we worden zo opgeslorpt door het systeem en de rat race... ...dat we dat even vergeten zijn... ...en of dat we daar geen tijd meer voor maken en ruimte meer voor maken. Dat is voor mij een van de baanbrekende inzichten... ...die ik persoonlijk uit dit onderzoeksproject gehaald heb, is van het gaat niet een, een silver bullet solution zijn of een one size fit all solution. Mm -hmm. Het gaan gewoon heel veel, maar echt gigantisch veel kleine initiatieven zijn die het verschil gaan maken.
0: Ja.
1: Maar voorlopig onze overheden en zeker onze politiek is daar eigenlijk niet op. Uh, ingesteld. Die, en ook is nog altijd denken vanuit die uh, één oplossing die je dan opschaalt want ook onze definitie van opschalen is niet van je hebt één oplossing en dan trek je ze over de hele wereld je hebt een principe een diep principe en dat probeer je uit te rollen over de, bijvoorbeeld, we gaan in harmonie proberen te leven mm -hmm. met de planeet maar iedereen moet dat op zijn lokale plaats um, met, met de kennis die lokaal ter plaatse is, proberen te vertalen naar iets ja, wat zij
0: ja. kunnen En uh, als je dat zegt van politiek, hè, dus eigenlijk de, de huidige machthebbers, dan, uh, dan is het leuk wat je gedaan hebt, maar eigenlijk kansloos. En dus, uh, waarom zouden we ons dit moeten aantrekken? Waarom is het belangrijk?
1: Wel, ik denk dat we gewoon een beetje te veel... Um wij noemden dat vroeger de Paraplu opentrekken. Um, spelen van. Het is altijd iemand anders die het moet oplossen, mm -hmm. maar we zijn het zelf. Mm -hmm. Echt, uh, als je denkt dat, dat de politiek of de overheid het klimaat gaat redden of het bedrijf, vergeet het. Wij, elke persoon zelf is de oplossing. Het is zo simpel en zo eenvoudig als dat. En dat is hetgene wat opgeschaald moet worden. Wij zijn de consument, dus wij bepalen wat er in de winkel ligt. Als we blijven heel goed, extreem goedkope voeding kopen, dan betalen we misschien niet met geld, maar wel met onze gezondheid en de gezondheid van de planeet. Maar betalen doe je altijd. Maar als wij zeggen van, oeh, wij willen gezonde voeding, die in harmonie met de natuur gekweekt geworden is, mm -hmm. dan heb je grote impact. Dus ja, ik denk dat is uh, een van de, de grootste conclusies van het boek. De verandering die je wilt bij jezelf. Wat kan je dan doen? Uh, wel, ten eerste niet in paniek slaan. <laughs> uh, maar gewoon eens even stilstaan bij het leven nu. En hetgene wat je van waarde vindt, is dat ook echt van waarde? En, en wat van waarde is, waarderen je dat ook goed? Ja. Dus ik denk stilstaan en nadenken is het belangrijkste op, op dit moment om te doen. En dat is heel moeilijk, want alles gaat sneller, uh, ja, werk wordt veel eisender. Uh, als je op een dag 60 mails krijgt, wanneer moet je dan nog eens even nadenken? Van uh, is dit nog wel van waarde? En, mm -hmm. Dus ik denk het eerste wat een individu moet doen is moed kweken om te zeggen van oké. Okay, dit kan zo niet meer. En ik ga even iets inbouwen om eens na te denken. Van, heeft dit zin? En nee. in wat voor wereld wil ik leven? Nee. En ik denk dat dat is de meest cruciale eerste stap. En nadenken. Wat is van waarde voor mij, voor mijn gezin, voor de kinderen van mijn kinderen? En waarderen we dat ook? Of niet? En als je die... ...denkoefening doet voor jezelf... Dan, ...dan begin je het licht te zien. Want dan begin je te zien... ...oké, okay, elk ding wat ik doe... ...is een beslissing. En het is ofwel steun ik het probleem... ...ofwel steun ik de oplossing. Maar dan, dat, dat maakt het ook complex. Want je, mocht, je moet ook... Hoe moet ik zeggen... Um, ...niet te streng zijn voor jezelf. Want, uh, ja... ...je kunt ook niet alles... ...in één keer volledig omgooien. Mm -hmm. Maar wel kijken van, oké, okay, wat zijn de dingen waar ik me nu echt mijn schouders onder wil zetten en waarvan ik denk dat ik een impact kan maken. En dat is voor iedereen anders. Mm -hmm. Als één van mijn grote frustraties van het heel duurzaamheidsdebat is dat mensen weer denken in de one-size-fits. all oh, we gaan allemaal niet meer vliegen. We gaan allemaal vegetarier worden. Zo werkt het niet. Ik denk, personen moeten zelf vinden wat zij kunnen doen. Mm -hmm. En daar gewoon vol passie en met een hartvol hoesting voor gaan. En voor de ene is dat geen vlees eten. Voor de andere is dat alles met de fiets doen. Voor nog iemand anders is dat een sociaal beweging opstarten die migranten hebben. Dus iedereen heeft zo. Zeg maar ik denk de oplossing is alles, alle kleine initiatieven. Ja. En dat is denk ik een van de grootste knelpunten van. Duurzaamheid zien is dat mensen te veel zeggen, ja, maar nee, nee. Oh, oh ja, jij hebt het over duurzaamheid, maar je vliegt wel volgende week. Eh, ja, iedereen moet een beetje zoeken wat zijn ding is en daarvoor op inzetten. En de rest komt dan wel vanzelf. Als we onze systemen willen doen evolueren... Moeten we onszelf en onze rol in die systemen evolueren, stelt Leen. Ze schrijft dat we te hard focussen op de hardware, zoals nieuwe technologieën, economische incentives en wet- en regelgeving. En te weinig op de culturele software. Hoe we weten, leren, waarderen en handelen.
0: De mindshift die we volgens haar moeten maken, is een shift van waarde ontlenen naar waarde toevoegen.
1: Wel wat ik geleerd heb van bijvoorbeeld de mensen van Genk, de compostmeesters, maar een mooi verhaal is gewoon, gepensioneerde mijnwerkers die veel vrije tijd hadden, er was een plekje waar altijd, een plekje in de natuur waar altijd vulligheid lag. En die vonden dat zo zonde van, dit dat de waarde, kunnen we hier niet iets anders doen, zodanig dat die vuilnis hier niet meer gestort wordt. En Zij zijn naar de stad gegaan en ze hebben gezegd, kunnen we hier geen compostschooltje maken? Heel eenvoudig principe van, we gaan kinderen leren composteren, we zetten gewoon een paar compostbakken. En het probleem was opgelost. Dus een, eigenlijk wat regeneratieve waardecreatie doet, is het kijkt niet zozeer van, ze zijn wel vertrokken van hier is een probleem. Maar als je heel erg denkt van hoe kunnen we dit probleem oplossen, je kunt er vuilnisbakken hangen. Dat is heel rechtlijnig. Denk je, hè? Of je kunt er iemand zetten die of camera's hangen. Of je kunt denken, wat zouden we met deze plek kunnen doen? Wat is het potentieel van deze plek, waardoor als je in dat potentieel investeert, de, de oplossing vanzelf gaat komen, en dat is wat zij gedaan hebben. Ja. En dat is denk ik de kern wat heel veel mensen en ook zelfs heel onbewust doen. Van Goh, um, er, we kunnen toch veel meer waarde bijdragen als persoon, hoe doen we dat nu? Mm -hmm. Dat was wat mij fascineerde. Um, dus ik ben dat ook dieper gaan onderzoeken en ik ben nu ondertussen ook een cursus aan het volgen in Amerika en die heet Regenerative Design and Development. En het is, het is een hele grote denkomslag van we gaan gewoon een probleem oplossen naar kijken van, wat is het potentieel van deze plek? En hoe kunnen we een proces ontwikkelen waardoor we blijven waarde toevoegen? Dus het is niet zozeer één oplossing en het probleem is opgelost, maar het is hoe kunnen we een proces ontwikkelen waardoor oplossingen blijven multipliceren. Ja. En dat is ook de kern van regeneratieve waardecreatie. We hebben heel vaak in het verleden problemen proberen op te lossen door vrij rationeel lineair reductionistisch te denken. En wat we die eerder was, we loste één probleem op, maar we creëren vijf andere nieuwe problemen. En uit dat patroon moeten we echt proberen los te geraken, maar dat vraagt een heel andere denkwijze. En ik denk echt dat we daar niet gaan geraken als we onze ja, paden in ons brein ook niet gaan kunnen verleggen. We have to rewire our brain. We moeten echt, uw brein is soms ook gewoon. Kies de paden van, van, van minst energie. En dus ga je heel snel in bepaalde denkpistes. Dat we zo snel terugvallen in de oude paden van denken. We moeten gaan denken over ons denken. En dan kunnen we, en oh ja, de octopussen en de. de de squids, hoe zeg je dat weer in Nederland? Octopussen en de.
0: Ja, een soort van octopussen. Ja, schinktvissen ja. ja, ja.
1: en octopussen. Um, die kunnen gewoon hun eigen brain, hun eigen DNA hacken. Dus die herprogrammeren hun DNA om nu beter te kunnen omgaan met warme zeeën door de klimaatverandering. Dus ja, als zij het kunnen, dan moeten wij het ook kunnen. Als we gewoon even de tijd nemen en. Onze hersenen herprogrammeren, dan gaat dat wel. En ik denk dat gewoon die shift van we ontlenen waarden naar we gaan waarden toevoegen, is gewoon zo'n shift in ons, in ons eigen denken. En, en hoe doe je dat dan? Is dat gewoon door tien keer de mantra op te zeggen? En dan ga je Ja, ik... Ja, ik, ik again, ik denk niet dat er one size fits all solution gaat zijn ik denk dat bij iedereen gaat dat anders zijn ik denk, stap 1 is dat we bewust moeten worden waarom we denken zoals we denken op de UNIF hebben ze ons echt experten in reductionistisch denken gemaakt en dat heeft ons heel veel positieve dingen opgeleverd maar we gaan niet uit die situatie komen van een klein probleem oplossen maar tien nieuwe problemen genereren door Reductionistisch denken, dus we moeten meer systeemdenkers worden. En als je kunt beginnen te denken over je denken, dan begin je denk ik ook meer patronen te zien. Um, er zijn bedrijven die ook proberen nu um, te denken van oké, okay, in plaats van gewoon puur een product te maken, willen wij een product met positieve impact maken. Er is een tapijtenfabrikant die nu tapijten maakt met CO2 als bouwsteen. Dus nadat het tapijt geproduceerd is, is er minder CO2 in de atmosfeer dan ervoor. Mm -hmm. Als we meer en meer mensen beginnen te laten die shift maken van, oké, okay, het, het probleem is eigenlijk de oplossing, maar denk er gewoon anders over. Nou, mm -hmm. Dan hoop ik dat we er uh, uh -huh. gaan geraken.
0: Uh, wat me opvalt in je antwoord is dat je heel veel denken gebruikt en denken overdenken terwijl je in het boek ook schrijft dat um, um, de verandering start van binnen ja. en dat een grotendeels voorwaardloos de verwaarloosde dimensie van transities de socio-spirituele ja. dimensie is ja. en die heeft volgens mij helemaal niks met denken te maken
1: wel um, dat het hangt er vanaf hoe dat je dat bekijkt. Um, voor mij zit dat wel vast. Maar ik, misschien redeneer ik nu heel erg vanuit het wetenschappel... ...of het brein vanuit de wetenschapper... Ja. ...waar denken centraal staat. Ja, uiteraard. Ja, maar... Ja, hoe moet ik... Hoe, hoe kan ik hier nou een goed antwoord op? Hier, ik denk dat wetenschappers veel te fel denken dat met... Nieuwe data en nieuwe informatie we het gaan halen. Ik denk dat we het gaan moeten halen met een nieuwe levenswijze en een nieuwe levensfilosofie. Mm -hmm. En die spirituele dimensie, daar blijven wetenschappers graag ver van weg, want dat is niet aantoonbaar. Um, maar als je begrijpt hoe het leven werkt, eigenlijk is duurzaamheid is het neveneffect van regeneratieve waardecreatie. En ik denk, het spirituele, de, re de reconnection met de natuur, is een enorm belangrijk. We gaan het op rationale wijze niet kunnen halen. We gaan echt terug moeten reconnecten met de natuur. Wat ik merk is dat heel veel mensen onbewust ook een nood hebben naar een reconnect met de natuur. En dat konden we echt zien van de honderden initiatieven er heel veel die op dit werkten en heel vaak zelfs onbewust gewoon van we hebben meer groen nodig in de stad, um, we willen weten hoe ons voedsel gekweekt wordt um, dus dat zijn allemaal, al ja, dat, dat was wel een inzicht van wow oh, soms hoef je zelfs niet heel bewust te zijn van wat, wat is nu precies wat we moeten doen soms doen mensen het gewoon omdat ze die nood voelen van ja. Ja. Pas als je merkt dat je zelf al een heel ecosysteem bent en dat uw ecosysteem afhangt van de gezondheid van het ecosysteem waarin jij ingebed bent, dan begint je pas te beseffen: van oké, okay, we moeten hoe we de dingen maken, de processen, de hoe we ons organiseren, anders gaan doen zodat het levensvriendelijk is en niet levensbedreigend, zoals heel veel van de dingen die we nu doen. Ik denk dat de wetenschap een heel grote rol speelt in dat inzicht geven van hoe hangen die, die levende systemen in elkaar en, en hoe werkt het. Um, daar speelt een heel grote rol. Maar ik denk ook dat het individu een heel grote rol speelt van oké, okay, hoe wil ik dat mijn, de volgende generatie leeft en de kinderen van mijn kinderen en in wat voor een wereld wil ik dat die opgroeien. Dus ik denk dat het een moet ik zeggen, een gedeelde verantwoordelijkheid is. En iedereen heeft ja. er wel zijn rol in te spelen, ja. Ja, dat was voor mij ook een gigantische openbaring. <laughs> uh, ik heb ook heel lang gedacht van, ja, we hebben gewoon beleid en technologieën enzovoort nodig, maar ja, hoe meer ik me verdiep in de duurzaamheid en, en hoe de natuur werkt... Um, hoe meer ik tot die conclusie kwam. Um, de natuur is extreem hard. 99,9% van alle dingen die de natuur ooit ontworpen heeft, die zijn er niet meer. Mm -hmm. En die 0,1% die er zijn, dat zijn diegenen die zichzelf voortdurend kunnen ontwikkelen. Dus die zijn in continue evolutie. Om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Maar in een manier waar waarde toevoegt. Want als je genoegen toevoegd heeft, uh, dan, ja, ja, dan blijf je gewoon niet bestaan. Mm -hmm. En ja, dat was voor mij een eye-opener van oké, okay, ja, wij moeten, um, wij, zijn, wij zijn de toekomst. Mm -hmm. Heel veel mensen denken dat de toekomst iets is wat hen overkomt, maar je bent de toekomst, je maakt ze hier en nu. En met jouw beslissingen bepaal je ook mee de toekomst van de andere generaties. Ja. Um, dus voor mij is dat inderdaad de hoofdconclusie van, van dit, ja. dit onderzoek. Van als, als we tot dat besef kunnen komen, dan gaat, het heel, dan gaat de omslag naar duurzaamheid heel snel gaan. En um, ik denk dat meer en meer mensen wakker worden, Dylan, dat zie ik wel. Maar of het snel genoeg gaat zijn, dat gaat de, de clue zijn. Snel genoeg en zijn mensen bereid om die innerlijke transitie te doen... Zodanig dat we de systemen kunnen veranderen en de processen ja. van waardecreatie kunnen veranderen. Als we niet de manier van waardecreatie gaan veranderen, dan eindigen we bij de
0: 99,9%. Dit was het interview met Leen Goorse over haar boek Change the World City by City. De muziek in deze podcast zijn fragmenten uit het nummer Humility van Kamashi Washington. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Kairos is een podcast van Revolutie, gestart door Elke Leijman en mezelf, de Verheyen. Meer info vind je op onze website r-evolutie.be